0: 哎，闲侃财房啊，又是一个周一。经过了上周五之后呢，咱们今天终于又可以来聊一聊人民币对美元的汇率的问题了啊！为什么说是经过了上周五之后可以再来聊这个问题呢？是因为上周五有两个比较重要的消息啊。第一个消息就是中国外汇交易中心在上周五啊第一次发布了中国外汇交易中心自己的人民币汇率指数。然后第二个消息呢，就是在发布这个指数的同时。中国外汇交易中心还同时配发了一篇评论员文章，啊，这篇文章的标题叫“观察人民币汇率要看一篮子货币”，而这两个消息合在一起，我们来分析的话，基本上就能够确定未来相当长的一段时间之内，在美元一直保持这样强势的状况下，人民币对美元的一个汇率走势啊。当然，这里边是有前提的哈，我再强调一遍，那就是呢，在美元。保持目前这样的强势的状况下，所以呢，咱们还是先说结论。结论就是呢，综合上面的消息，啊，人民币对美元的汇率在未来一定是下跌的，或者呢，借用媒体的一种比较煽情的说法，就是人民币和美元在上周五正式分道扬镳。啊，为什么这么说呢？因为之前人民币一直是盯住美元的嘛，一直采取盯住美元的策略。那么从上周五这两个消息出来之后，我们基本上可以确定，人民币基本放弃了。盯住美元的汇率政策，啊，那么不盯住美元之后，我们采取什么样的汇率政策呢？就是这个特约评论员文章的标题，就是观察人民币汇率要看一篮子货币，啊，也就是说，我们之前呢，人民币的汇率虽然宣称啊是盯住一篮子货币的，但实际上我们主要盯住的是美元。那么从现在开始，人民币的汇率就开始转变到自己以前宣称的那种要盯住一篮子货币。啊，就不再主要盯住美元了，啊，那么为什么从上周五的这两个消息里边，我们能够得出这样一个未来一段时间内人民币对美元的汇率要下跌？啊，当然前提是美元要保持目前这种强势的状态，是吧？为什么能得出这个结论？啊，首先第一，那就是呢，我们发布了这个人民币汇率指数，啊，这个人民币汇率指数的构成，啊，是我们能够得出这个结论的原因之一，啊，它是怎么构成的呢？啊，这个指数是由十三种货币构成的，啊，但是其中占份额最大的是四种货币，啊，第一是美元，第二是欧元，第三是日元，第四个是港币。美元在这个里边占的权重啊，仍然是最大的，占二十六点四，啊，虽然作为单一货币来讲，它自身占的权重是最大的，但是相对其他货币来讲呢，它的份额又不够大，啊，比如说欧元占了百分之二十一点三九，日元占了百分之十四点六八，啊，港币占了百分之六点五五。所以，这样一个人民币指数的构成，就决定了什么呢？决定了目前发布的人民币汇率指数，主要还是在参考一篮子货币，其中欧元、日元、港币这些相对美元来讲比较弱势的货币，所占的权重要大大的超过美元所占的权重。啊，如果是这种情况下的话，我们在计算这个人民币汇率指数的时候，啊，美元的因素就要在其中被削弱很多，不像我们原来主要盯美元，美元涨我们就得跟着涨。啊，如果我们涨得慢一点相对于美元呢就是贬值的，啊，但是如果我们现在有了这个人民币汇率指数的话，我们就可以不单纯的只来看人民币和美元之间的汇率，而可以更多的参考这个人民币汇率指数。但是有朋友问了，说除了这个人民币汇率指数，那么人民币对美元就要贬值吗？那不一定啊，也可以升值啊。哎，这个问题问得非常好，所以说我们要两个消息结合在一起来看。第一个消息就是人民币汇率指数发布。然后呢，美元占的权重相对比较小，而第二个消息是什么？就是那个特别评论员文章啊，配合着发出来的，标题是什么？人民币汇率要参考一篮子货币。那么人民币汇率要怎么来参考一篮子货币啊？啊，或者说就是汇率政策的一个根本的目标是什么？汇率政策的根本目标不是为了维持人民币和美元之间的一个固定汇率啊，这个不是根本目标。根本目标是为了要维持人民币对其他主要货币的汇率均衡。那么，要维持这种汇率均衡的话，我们就要参考一篮子货币啊。那么，如果是参考一篮子货币啊，因为我们现在知道嘛，世界主要货币里边只有美元现在是最强的，其他货币都很弱，相对于美元弱，相对于人民币也弱。那么，如果我们想对一篮子货币做到汇率均衡的话，那就意味着什么呢？啊，那就意味着我们这个刚刚发布的人民币汇率指数要保持均衡，保持均衡是什么意思啊？就是尽量不涨也不跌，啊，或者涨不要涨太多，跌也不要跌太多，啊。那么如果是这种情况下的话，再结合咱们刚才说的这个人民币汇率指数它的构成，那么如果想维持这个汇率指数处于一个均衡状态的话，那么人民币对美元一定是要贬值的，啊，同时呢对欧元对日元。这些目前相对来讲比较弱的货币可能会有一定幅度的升值，最终表现在的就是这个人民币汇率指数保持一个均衡状态。所以呢，上周五的这两个消息一出来啊，基本上在未来一段时间内，人民币对美元的汇率走势就可以确定了啊，那就是人民币对美元应该是下跌的。那么，如果人民币对美元开始下跌，同时对一篮子货币保持均衡的话啊，那就意味着什么呢？啊，意味着人民币有可能已经放弃了盯住美元的策略，而开始转向盯住一篮子货币。啊，也就像媒体比较煽情的一种说法，从上周五开始，人民币和美元正式分手。啊，当然了，这个就是技术上针对汇率本身啊，我们能够得出的一个结论。而从另外一个层面，从我们政府运作的角度来看的话呢，啊，蔡涛个人认为，除了意味着人民币对美元在未来可能要下跌之外。也意味着我们的政府可能已经开始采取了一个比较务实的汇率政策，啊，什么叫比较务实的汇率政策呀？就像现在这个欧元和日元，这都是比较务实的汇率政策。什么意思呢？就是美元如此强势的情况下，我对美元就要贬值。而从周五的消息来判断呢，就是未来人民币也开始走这条路了啊。所以以上呢，就是关于人民币汇率的问题啊。近期综合各方面的消息，我们得出的一个基本的结论。啊，那么结论得出来之后，肯定要问原因呢、啊，对吧？那就是为什么人民币对美元的汇率变成了这样一个状态呢？是吧？因为之前我们的节目里面一直在讲嘛，说人民币对美元一定是保持稳定的，啊，不会有大幅度的贬值，啊，那么为什么现在开始贬值了呢？而且我们看最近的人民币对于美元的汇率的走势图的话，也会非常清楚，啊，这个贬值趋势已经形成了，啊，那么为什么出现了这种情况呢？原因也很简单啊，我们之前的节目里边说，人民币对美元要保持稳定，一直都是有一个前提的啊。这个前提就是，人民币要加入 SDR 啊。在人民币加入 SDR 这个事确定下来之前，人民币对美元一定是保持稳定的。而现在为什么人民币对美元开始走软呢？啊，和我们之前分析的逻辑是一样的啊，那就是我们加入 SDR 成功了嘛啊。加入 SDR 成功之后，就是说我们人民币国际化的第一个战略意图已经完成了。那在这样的情况下，我们继续来保持人民币对美元的这样一种坚挺，没有意义了啊！所以人民币对美元开始贬值。只不过从菜刀的角度来讲呢，我没有预料到这种贬值会来的这么快啊！甚至于是在人民币正式加入 SDR 之前就已经开始了啊！如果我们看这个人民币对美元的走势的话，这一轮贬值是从什么时候开始的啊？是从十一月初开始的。然后人民币正式加入 SDR 是什么时候呢？是十一月底。啊，也就是说，人民币提前一个月开始行动了啊，所以可见咱们这个央行还是比较心狠手辣呀，啊，思路也很清楚啊，根本不给喘息的机会，在已经确定了人民币能够加入 SDR 之后，提前一个月开始行动啊，所以这块还是超出了菜刀的预料的哈，所以呢，这就是人民币为什么对美元开始贬值啊其中的一个原因，但这是一个被动的原因啊，除了这个原因之外，还有一个主动的原因。啊，也就是说，人民币对美元的这一次贬值，还是有另外一层战略的意图，啊，这个意图是什么呢？在菜刀看来，就是四个字啊，叫做去美元化。什么意思啊？就是之前呢，由于我们采取的一直是盯住美元的策略，所以导致呢，人民币在国际的货币体系里边，啊，处于一种影子美元的这样一个地位，啊，因为我们是盯住美元嘛，我们和美元的汇率相对比较稳定。所以人民币在很多情况下是被当做影子美元来使用的，呃，这样一种做法在人民币加入 SDR 之前呢，当然是有好处的啊。但是我们加入了 SDR 之后，尤其是人民币要真正的开始进行国际化的时候，这种策略显然就不合适了，对吧？啊，如果我们还是美元的一个影子货币的话，那么人家直接就用美元多好啊！为什么要用人民币呢？所以这一次的人民币啊，放弃盯住美元，开始改盯一篮子货币。啊，某种程度上，在我个人看来啊，有比较强的去美元化的意味在里头，啊，或者换句话说，就是要人民币国际化。那么，国际化的前提是什么？要建立人民币自身的估值体系啊。人民币就是人民币，和美元的关系不再那么强烈。所以呢，人民币要想成为欧元和日元那样的国际货币的话，首先要做的就是建立自己的估值体系。那么，要建立这种估值体系啊，第一步就是去美元化。啊，那就更不要说人民币想取代美元成为一家独大的这个世界货币，那就更需要建立自身完善的估值系统啊！因为我们现在实际上这个国际货币体系它不是一个实物本位或者叫金本位的这样一个货币体系啊，它实际上是一个信用货币体系。信用货币体系的特点就是说，这个货币值多少钱呢？谁也说不清。所以在这样的情况下呢，如果你想成为国际货币的话，那么建立你自身的这个币值的估值体系就特别特别的重要。啊，所以我们看呢，在这个方面啊，人民币也开始有所行动了啊。那么，要想建立人民币自身的估值体系，怎么办呢？其实原理啊，和咱们之前节目中聊过的基本上还是一样的啊，一个道理啊。咱们之前的节目中呢，曾经聊过关于人民币国际化实现路径的问题啊。呃，当时赛道讲呢，从历史的经验来看啊，一国的货币想成为国际货币，到目前为止只有两种方式啊。第一种方式。就是以英镑和早期的美元为代表的，通过金本位的方式来实现啊。那么金本位解体之后啊，像美元这样的货币怎么办呢？它就通过这个大宗商品，比如说石油啊，比如说黄金呐、啊，变成这些大宗商品的交易货币啊，或者直接操控这些大宗商品的定价权啊，通过这样的方式继续维持国际货币地位。当然啊，并不仅仅是这种方式了啊，还有其他的方式啊。你比如说。啊，美元的十年期国债利率啊，基本上是全世界金融资产的基础的定价标准啊，就是等等吧，类似的，它通过它强大的军事、经济、政治实力啊，来继续维持金本位之后的它的国际货币的地位啊，这是第一种方式。第二种方式呢，就是以欧元和日元为代表的，他们成为国际货币的主要方式是什么？就是保持币值的坚挺，或者说坚挺不太恰当，就是说要保持它币值的基本稳定啊，不会暴涨暴跌。啊，不会一有风吹草动我就马上啊摇摇晃晃，啊，当然面对像美元这种特别强势的货币异军突起的时候，那谁都不好使，对吧？啊，如果是这样的话，就大家一起贬值啊，但这个也是它汇率均衡状态的一种表现，所以这就是第二种方式。那么人民币能够实现的途径是什么呢？啊，第一种方式目前我们肯定是没戏的，所以我们能选择的现在看也只有第二种方式，就是保持我们自身的货币的币值坚挺或者叫汇率的稳定。啊，通过这样的方式来进行国际化，啊，当然能不能走出第三条路，现在咱们不知道啊，啊，因为一切皆有可能嘛。人民币国际化的这个实现的路径到底如何，没到最后一步，咱们谁也不敢下定论。啊，菜刀只是从历史的角度来看，啊，我个人认为呢，呃，走第二条道路的可能性更大一些。所以这就是我们要建立人民币自身估值体系这样一个战略目标啊，要怎么做？啊，就是呢，要保持人民币汇率的一个均衡的状态啊，或者说叫保持人民币的坚挺。啊，那么这种坚挺怎么做到呢？哎，还和周五的两个消息有关系，就是我们正式推出了我们自己的人民币汇率指数，然后呢，放弃盯住美元，转而改成盯住一篮子货币，而这一篮子货币里边的权重构成呢，虽然美元仍然是最大的，但是相对于其他所有货币来讲呢，它的份额呢相对还是较小。然后呢，通过我们发布的这个人民币汇率指数这样一个指标来判断。我们人民币的汇率是不是均衡？人民币是不是维持了一个汇率稳定或者叫汇率坚挺的状态？啊，所以呢，事情发展到这一步，啊，蔡涛个人认为，目前咱们的货币管理当局、啊、或者说主要就是央行了啊，在人民币国际化的这个问题上思路还是比较清楚的啊，甚至于对人民币汇率应该也是有过啊详细的考虑，所以加入 SDR 之前啊，就像咱们讲的一样，一直保持对美元的一个稳定状态。啊，然后一旦确认加入 SDR 成功，那么提前动手，马上对美元贬值啊，进行下一步的工作。同时呢，人民币对美元汇率的贬值，其实也是我们一直希望的啊，是一种比较务实的汇率政策啊。只不过之前受制于要加入 SDR， 一直挺着不放。那么说到这儿呢，可能还有另外一个问题出来，那就是呢，呃，在人民币刚刚加入 SDR 的时候呢，咱们啊、呃、有一期内容里边也说到了，说。人民币加入 SDR 生效期是在明年的9月底10月初，那么在明年10月1号我们加入 SDR 正式生效之前，这个时期人民币的汇率怎么走啊？当时呢，我们的判断是呢，这个时期的汇率仍然是以稳定为主、啊、不会出现强烈的贬值的情况啊，因为毕竟加入 SDR 还没有生效嘛啊，这中间有十个月的时间，这个变数很多啊。但是现在看，人民币对美元开始贬值了啊，这个怎么来解释呢？啊，其实也比较好解释，还是和上周五发布的这两个消息有关。那就是说，如果我们还是人民币盯住美元的话，那么按照正常逻辑来理解，加入 SDR 之前啊，人民币对美元的汇率一定还是要保持稳定的啊，因为我们的主要参考指标是美元嘛。但是经过上周五之后，我们推出了外汇交易中心自己的人民币汇率指数，那么我们就可以以这个指数为依据来考察。到明年10月份 SDR 生效之前的这段时期，人民币的表现了，对吧？因为当时我们在节目里边也说了嘛，说加入 SDR 之前这段时间也比较关键啊。如果这段时间人民币表现非常差的话，那么到时候也许 IMF 会重新考虑是不是允许人民币加入 SDR 啊，因为这个变数是存在的啊。所以在明年10月1号之前呢，人民币一定要保持稳定。但这种稳定怎么保持？如果还是相对于美元来保持的话，那么我们付出的成本会非常高。而当时看也想不出什么更好的办法，但是上周五这个人民币汇率指数一发布出来之后，这个问题就被解决掉了。也就是说，在明年10月1号之前，人民币就算对于美元产生了比较大幅度的贬值，但是由于我们新发布了人民币汇率指数，所以到那个时候呢 ，IMF 也无法对人民币的稳定性做出任何的指责啊！更何况呢，我们在这个汇率指数里边，欧元所占的权重还比较大。而 IMF 主要是欧盟的势力范围嘛，对吧？啊，那他就更说不出什么啊。所以说，上周五这个人民币汇率指数的推出啊，是一个非常重要的事情啊，可以说呢一举多得、啊、还是很厉害的啊。当然了，关于人民币汇率指数呢，呃、啊，并不是只有这一个指数啊。之前我们也有好多关于人民币的汇率指数、啊，不过那些都是一些金融机构或者说是一些呃、啊、科研机构自己编制的啊，比如说中国银行。他从05年开始就一直在发布跨境人民币汇率指数，所所以说呢，人民币汇率指数这个东西不是新的啊，是以前就有，而且有好多个。但是这一次为什么不同呢？是因为这个汇率指数是中国外汇交易中心发布的，可以被看作是中国的官方的正式的人民币汇率指数啊，既有权威性，又表现了中国政府在汇率政策上的意图，所以这个指数就比较重要了。那么说到这儿呢，有一个结论，大家基本上已经清楚了，就是在未来一段时间内呢，啊，人民币对美元会有一个贬值的趋势、啊，如果这个趋势确定的话，那么关键点就要集中在哪里了呢？就是这种贬值方式究竟如何贬，啊，这个就显得比较关键了。一般来讲，贬值方式有两种啊，一个就是渐进式的，啊，一点一点的贬，啊、另外一个呢就是一步到位式的。那么我们这一次又进入了一个贬值的通道，啊，针对一篮子货币。找到一个均衡的汇率点，那么这个贬值的幅度能有多大呢？在道个人认为啊，针对美元可能会多贬一点然后针对于一篮子货币呢，大概贬值在 3% 以内。为什么呢？因为我们周五刚刚发布的那个人民币汇率指数显示是多少呢？啊，是 102.93 也就是说人民币在2015年的11月份比2014年的11月份升值了 2.93% 不到 3%。啊，按理讲应该算是在一个均衡汇率的范围之内啊，所以如果人民币要贬值的话，那么针对一篮子货币，大概贬值在百分之三的幅度以内，应该是比较合适的。嗯、啊，那么如果是这样一个比例的话呢，啊，再结合现在这个人民币汇率指数的构成，那么可能针对美元会贬的稍微多一点，大概百分之五左右，然后针对欧元、日元、港币啊，甚至于不贬啊，都是有可能的啊，反正总之就是针对一篮子货币。贬值幅度控制在 3% 以内，啊，应该就是我们目前的货币当局能够认可的一个未来的汇率均衡状态，啊，那么如果是这样的一个贬值的幅度的话呢，啊、从蔡涛个人角度来讲，我觉得采取渐进式的方式就可以了，啊，没有必要采取一步到位式，而且我们的这个主要领导们也在多个场合不断的表示嘛，人民币目前没有贬值的压力。啊，那既然没有明显的贬值压力，那就更不能采取一步到位式了，对吧？啊，所以在未来一段时间内来看，再到个人分析，应该还是渐进式的贬值，啊，中间可能会有回调，然后最终的目标是什么？是针对一篮子货币，啊，整体的贬值幅度控制在 3% 以内，啊，基本上就是这么一个情况。好，那既然说到这儿了，啊，因为涉及到汇率嘛，涉及到汇率，肯定就涉及到钱的问题，肯定有朋友会问的，所以咱们在最后呢，就我稍微再说一下。那就是，既然是这样一种情况啊，我们既然现在做这样一个判断，当然这个主要是菜刀个人的判断了哈、啊，啊，事实是不是真的如此啊？菜刀也不敢保证啊，只能说是我个人的一个看法啊。假如说按照菜刀的看法走的话，人民币对美元要贬值，那么我们是不是要去换美元呢？啊，对于这个问题，菜刀还是维持之前的看法，因为之前我们有节目已经说过这个问题了，详细的讲过啊。那就是如果你在近期内没有使用美元的需求的话，那么不需要去换美元。啊，如果近期内有使用美元的需求，那么呢，你就用多少，暂时先换多少就可以了。啊，至于说具体的原因，大家可以找以前的节目来听。啊，由于时间关系呢，在这儿呢，我就不再详细跟大家聊这个问题了。好，说到这儿，基本上就把今天这个关于人民币汇率的问题说完了。还是那句话啊，都是菜刀个人的看法，仅供参考，绝不作为投资建议。呃，这句话非常重要哈、啊，绝不作为投资建议，大家一定要记住哈、啊。而且菜刀很多的判断也并不准确啊。啊，包括之前咱们呃预测过这个股票的走势是吧？啊，菜刀说第二天一定会涨，结果呢史无前例的大跌。所以听菜刀的节目，根据菜刀的观点去投资啊，菜刀个人认为是不太靠谱的哈。所以大家一定记住这句话，不作为投资建议啊。为什么要强调这一点呢？因为我怕大家打我呀。啊，做这期节目之前刚刚看到了这个啊网上的消息啊，某知名的财经人士被一百多人群殴啊，这个场面简直。触目惊心，啊，所以菜刀在这儿一定重申一下哈，不作为投资建议，啊，所以咱们这节目假如有一天火了，了大不起，也就是做做广告啊，做做广告呢也不会和金融有关，啊，菜刀也没什么远大志向啊，啊，最了不得的也就是跟大家介绍介绍车呀，这个推销推销手机呀，也就了不得就是这种情况了，啊，所以大家千万别来打菜刀哈、啊啊，不论如何打人是不对的，啊，打人肯定是不行的，啊，所以大家就给菜刀来打赏吧。安抚一下菜刀脆弱的小心灵哈啊！打赏方式在菜刀的微信公号回复“打赏”两个字就可以了。微信公号的关注方式就是在公号中搜索“圆月菜刀”，菜刀所有的节目也会第一时间更新到微信公号，欢迎大家收听，欢迎大家关注。然后这一周大事很多哈，美联储是不是加息啊？大概两三天之后也会揭晓啊。然后围绕着相关话题啊，咱们这一周也会啊跟大家聊一聊，欢迎大家到时收听。感谢大家，我们明天再见。